0: Значит, я мороженку такой.
1: Кайф. Че вкусно?
0: Мороженка, честно. Да. Пломбир.
1: Ну, как-то обычненько выглядит, если честно.
0: Ну, как пломбир.
1: Типа, просто стаканчик и мороженое. Да, смотри,
0: смотри, я сейчас пошуршу немножко, но ты увидишь, что тут даже шрифт немножко русский. И написано пломбир.
1: В да. Пломбир. Вот. И снова в Алании. В ней. В, в Алании.
0: В Алании. В ней тепло.
1: Вы там же сколько?
0: Я в целом или за этот сеанс?
1: За сейчас. То, что ты же в прошлый раз был еще в Москве.
0: Да, на прошлой записи я был еще в Москве. В этот раз mm-hmm. я здесь. Блин, всего третий день, окажется, а что-то много всего как-то произошло. Вот третий день. Mm-hmm. Тусил mm-hmm. такой. В том же Конечно. доме, почти в той же квартире, только этажом выше. И, и квартира mm-hmm. просто mm-hmm. Зерка- mm-hmm. зеркально отражена в другую сторону.
1: Mm-hmm. Вот. Удобно.
0: Да. Yeah.
1: Я тут э, думала о том, как заниматься спортом. Потому что вообще непонятно, как заниматься спортом. Мне, например. Так ты у меня ты здесь, независная. Да? А, ну,
0: типа, к- когда ты куда-то переехала.
1: Ну да, да, потому что. Дома есть уже все рутины нужные. Спорт вообще это же, ну, для меня, по крайней мере, офигительно прикольная штука, которая много очень мне дает сил, настроение, голову чинит и вообще. Но при этом сложное, потому что нужно прям, чтобы оно мне нравилось, чтобы не просто нравилось, чтобы я прям кайфовала от этого, и нужно настроить, и сложно вкатываться, и вот это все. И прям, ну, дома все было настроено, а тут прям мне было сложно. Вот. И я вообще не занималась спортом, а тут поняла, что уже надо хотя бы что-то делать, и купила доступ к секте. Знаешь таких?
0: Да, знаю таких. Вот. Подожди, это же тот проект, у которого основательница еще и какая-то певица в какой-то группе, кажется.
1: Но она похожа на певицу внешне, то есть я могу представить себе ее, пою
0: Сейчас. Сейчас. Ты пока рассказывай, я в прямом эфире погуглю.
1: Давай, да. Интересно, кстати. Ну, она такая, она красивая, с драдами. Прям, да.
0: Да, да, да. Это Жалай Оли. Это она. А,
1: я таких знаю. Прикольно, прям. Вот
0: это вот она сделала секту.
1: Интересные картинки сошлись в голове. Слушай, ну круто, и поет и тренируется носи. Ну, Короче, Принутка. я попробовала и записалась, значит, на курс, пошла его приходить, и ничего, прикольно. Там всякие геймификации внутри, какие-то ты ставишь галочки, что выполнила эту тренировку, выполнила ту тренировку. Там тебе про еду рассказывают, всякие рецепты дают, там списки продуктов на неделю, которые нужно заказать, которых там нет в Турции. Uh, вот, <laughs> вот это все. Ну, короче, я, ну, начала хотя бы как-то двигаться, и это потрясающий результат, я считаю.
0: Слушай, супер. А это приложение или это какой-нибудь телеграмчик, что-нибудь такое это или сайт?
1: Сайт. Веб-версия. У них есть приложение, которое я что-то не стала скачивать. И у них есть телеграм-канальчики под курс, в котором все просто чатятся. Ну, в общем, там такое, да. Все mm. и сразу. Короче, ничего. Что Для...
0: тебе в этом нравится?
1: Мне просто хорошо, что оно меня как-то, знаешь, пнуло, ну, чтобы просто что-то делать, начать что-то делать. что после большого перерыва прям вообще сложно и непонятно. Вот пойти в зал, это такой стресс, там новый зал, новые машины, новые люди, куда идти, что в них mm-hmm. делать. Или... Бегать, например, в Турции вообще сложно, потому что здесь все такое вот верх-низ-верх-низ как непонятно. Я еле хожу, как я бегать буду (laughs) по этим горкам. Можно бегать по набережной, но до набережной идти там, типа, 20 минут. Можно бежать до набережной, но бежать до набережной не очень удобно. Короче, вот такие проблемки. Поэтому я выбрала легкий вариант, и он меня как бы мотивирует заниматься. Я думаю, что я вот сейчас три недели с ним позанимаюсь, там курс длится три недели и потом куда-то вкачусь еще. Ну, это будет такая старт, чтобы что-то потом начать делать дальше.
0: Блин, слушай, интересно. Довольно синхронно я задумался о том, что у меня-то в Турции закончится в какой-то момент вот 90 дней, и я, вероятнее всего, поеду в Армению. И вот там, где я сейчас живу, прямо в доме есть зал, и он маленький, бесплатный, там никого нет, ты приходишь, вообще в кайф занимаешься. А что я буду делать в Ереване, я не знаю что там с э, физической активностью? Ты Ой, тоже э, должна быть знаток.
1: Да, я знаю. Там есть э, каскад, вот это да, большая лестница. Uh-huh. И это супер-мега-место для того, чтобы спортом заниматься. Ты туда приходишь утром и просто х- ходишь по этой лестнице <laughs> один раз ходишь уже супер кардио не ну кроме шуток правда там народ занимается утром вечером просто либо бегают по лестнице либо поднимаются либо как-то там ну в общем как что-то придумывать с mm-hmm. ним там просто пару раз спустился Слушай, поднялся ну, принципе, и все это уже супер
0: да это в общем такая лестница еще с неудобной высоты и ступеньками согласен это вполне себе вариант mm-hmm. Ну, единственное, что я помню с прошлого раза в Армении, это то, что Светка моя искала студию с пилоном, и их mm-hmm. оказалось, кажется, всего три в Ереване, mm-hmm. и все их открыли русские, mm-hmm. кажется, и только одна из них была... Но такая больше под спорт заточена, чем под э, что-то сексуализированное, знаешь. Кажется, это было так.
1: Ну, там сейчас быстро все открывается. Может быть, сейчас вы приедете, там уже шесть. Может быть.
0: Посмотрим. Это все мороженька.
1: В итоге вы решили не, или ты решила не делать ВНЖ в Турции? То есть вы уедете в Ереван и будете там какое-то время?
0: Слушай, да. Мне в целом в какой-то момент понравилась идея. Не сидеть прямо на месте. Mm-hmm. Ну, то есть Турция это не то место, где я бы хотела сесть. Здесь классно. В Алании классно, но вне сезон. В сезон мне здесь явно не понравится. Mm-hmm. Я застал Аланию на излете сезона вот, наверное, Бархатного, даже уже. Но было много людей. Какой-то постоянный движ, что-то слишком людное на улицах. А сейчас замечательно. Mm-hmm. Перезимовать как-то провести Новый год, да, На дальше, ну вот, Миреван, а потом, слушай, не знаю, посмотрим. Mm-hmm. Ну, типа, стран, куда можно съездить, достаточно много. В принципе, нет ничего сложного в том, чтобы даже сейчас сделать визу в Европу и попробовать какое-то время пожить где-нибудь там. Может быть, и так. Не знаю. Я, короче, думаю, что диджитал-номадство, это прям довольно прикольно оказалось.
1: Ничего себе. Особенно с мороженкой. Новые
0: законы, правда, немножко тревожат.
1: Есть такое, да.
0: Слушайте, я думаю, что вот когда они выйдут, эти законы окончательно, тогда и подумаем. А пока это все. бабушка на сказал сказала.
1: Сейчас, секундочку. А то я опять с мобильного интернета и слежу за угу. гигабайтами и он пытается отключиться, но я ему не дам.
0: А что с немобильным у тебя интернетом? Нет, расскажи, что ты.
1: Он вообще тут э, очень плохой. Ну, в смысле, для работы мне хватает, ну, для работы вне созвонов. А созвоны — это беда вообще. Я вся пиксельная, и звук лагает, поэтому на созвонах я без камеры, и все без камеры, если можно, либо вот, если важно, то с мобилки. И это получается, конечно, прилично, потому что вот я беру тариф там 20 гигов на месяц, а у меня одна встреча это, ну там, полтора гига минимум. А встречи у mm. меня в день много. <связывая> Блин, да,
0: это такой не история. Mm. А ты не думала оформить себе симочку местную? Или ты по местной симке уже и.
1: А это по местной симке. Это у меня местная симка. Тут mm. просто тут что-то нету без Я-то
0: просто сижу с этой. Сижу через Air Allo. Это виртуальная симка, которая оформляется прямо в телефоне. Ты платишь, она выпускается, ты ее типа типа минуту за две. Угу. Это несколько дороже, но типа зато никуда не надо ходить. Да. Просто вот выпустил и выпустил. Есть всякие там международные,
1: ага.
0: регионы, но я взял вот прямо на Турцию.
1: У меня тоже такая была, но я потом купила местную и тоже электронную симку. То есть у меня ну, местного оператора, но электронная. То есть типа моя стоит московская. А, электронная местная. Но также получается. Знаешь, что я тебе предложу? Так. Расскажи, как тебя зовут? Что, Кости? А,
0: господи. Мы, конечно, настолько в лайт режим ушли, <с что. Это
1: light, light, hop, light, light.
0: Да, друзья, всем привет! Это подкаст «Хова Ultra Light. Мы сегодня на полнейшем чиле. С вами Вань Звягин, Анна Линская. Это моя. Скажи, это ты?
1: Это я, да, привет. Вот. И мороженка.
0: Что, и мы пока что говорим да, и мороженка мог бы зинкнуть ей как-то, если бы она была бокалом, но она слишком мягко уже подтаивает. Что, и мы пока что говорим о том, как мы устраиваем быт в Турции. Да. Причем в разных городах.
1: Короче... Знаешь, у меня как бы в отдельном окне открыта вкладочка с ноушеном. и в ней ссылка, которую я когда переходила на твой Zoom, он уже открывает, да, ссылку с Zoom, потом переходит в Zoom. Вот, у меня открыта ссылка с Zoom, они поменяли логотип, теперь это такая Z на синем фоне, и я каждый раз на нее смотрю и такая, так, ладно, это просто Zoom. Я закрою его. Закрыла.
0: Так-так, закрывай.
1: Закрыла, да. Короче, у меня есть такая идея. Можно попробовать поперекидываться, типа с сообщениями. Ну, то есть только вслух их посочитывать. Значит, ну вот, есть какое-то сообщение, да, стартовое? И можно его закинуть в сетку со словами: Ответь на это сообщение, как будто ты в подкасте. Она ответит, это твоя реплика. Хм. И ты мне его переслаешь, и я его как бы закидываю и говорю, ответь на это сообщение, как будто бы ты в подкасте, а я Аня Линская. Ну, в общем, типа, вот такой формат. И можно попробовать там буквально пять минут посмотреть, что она будет отвечать.
0: Слушай, давай вообще не вопрос. Ребята, если что, речь о том, что мы упоролись по нейросети под названием GPT-3. OpenAI выпустила чат-бота, основанного, собственно, на этой нейросетке. И это удивительно пугающая хуй, я вам хочу сказать. Потому что что-то она слишком уж гладенько вообще отвечает на всевозможные вопросы, понимает контекст, запоминает вообще разговор и так далее, и так далее. Вот, и мы сейчас попробуем, что, сделать так, как будто нейросеть говорит с нейросетью и ведет подкаст хоба.
1: Да, да неироподкаст, не да, неирохоба, неиролайд.
0: Ну что, кто первый?
1: Давай ты начни. Ты прям через Open AI, да, зашел. Короче, через саму неё. А как думаешь, я могу через Notion, потому что там мне, наверное, попроще. Давай я попробую через Notion, короче, тебе отвечать. Тоже тогда. Вводная еще одна. Notion запустил бета-версию своего искусственного, как это сказать, ассистента, который работает тоже на базе OpenAI. И похоже, что работает как раз на основе чат GPT. Теперь там можно прям, если вы прошли лист ожидания, туда можно в настройках поставить, что включить этого ассистента виртуального, и дальше прям в Notion в заметку зайти и попросить его что-то сделать. Написать там какой-то материал, конспект, статью, эссе, просто ответить, просто написать, нагенерировать какие-нибудь идеи, общем все что угодно. Я вчера немножко поигралась и попробовала разные, в общем, там поделать. В какой-то из моментов попросила его на брейнштормить, там прям есть отдельная опция — брейншторм. На брейнштормить мне там типа 10 идей того, как можно продвинуть карьеру, сервис, с которым я, собственно, работаю. И он мне прям выдал 10 вполне себе классных идей всей, из которых мы уже делали там в этом году (laughs) в рамках нашего маркетингового плана. И это было очень забавно. Я скинула это в чат своей команды со словами, что мы все увольняемся завтра. Прикольно. (laughs) Так, ну что, ты что-то написал ей?
0: Я что-то ей написал, но, короче, первая история такая. Я говорю ей. Что бы ты сказала, если бы участвовала в подкасте? А оно или она или он такой говорит. Uh-huh. <говорит>, говорит, я лингвистическая и модель, и у меня нет возможности участвовать в подкастах или в любых других физических мероприятиях. Я могу общаться только текстом, как вот, например, прямо сейчас. Поэтому если я могу чем-то вам еще помочь, то спрашивайте меня что-нибудь. А если нет, то идите нафиг. Это я уже свернул большую часть того, что она сказала.
1: Так, ну, мы заставим ее сделать это. Вот э, прикольно, сразу ты работаешь как бы с запросом. Ну, то есть у тебя задача, как построить запрос так, чтобы она таки дала тебе на него ответ. То есть твой итоговый результат — это текст, да? Но твой инструмент — это запрос. Это интересно.
0: Да, кстати, занятно, пока ты генеришь что-то со своей стороны, я поговорю тоже, чат GPT может составлять запросы для, например, какой-нибудь mid ты ей говоришь, типа составь запрос для генерации картинки с помощью ИИ, И она такая, вот, что это может быть, вот как можно составить этот запрос. Ну чё, ну чё?
1: Да, сейчас она пишет. Ну, я в процессе могу зачитывать. Добро пожаловать в наш подкаст «Хоба Light Light. Вас приветствуют ведущие Аня и Ваня. В этом подкасте мы будем обсуждать технологии и жизнь. Рассмотрим самые актуальные темы и проблемы, дадим ценные советы и вкусные рецепты. Записывайтесь на наш подкаст и не пропускайте новые эпизоды.
0: Ой, а скинь, пожалуйста, мне это.
1: Держи. У тебя есть какой-то рецепт, которым ты бы хотела поделиться? Может быть, у твоих... Вот именно я не знаю. Да.
0: О, Господи. Итак. Я уже Спасибо за приглашение в ваш подкаст Оба Light Light. Как искусственный интеллект, я не могу участвовать в подкастах. Господи, что ты так медленно печатаешь? Или любых других физических мероприятиях.
1: <смех> вот какая... Я
0: могу только общаться через текст. Ну, короче, это как будто то, что она уже сказала. Это что за фигня?
1: Смотри, а я попросила ее написать вступление для подкаста Хоба, Light про технологии и жизнь с ведущими Аней и Ваней. У меня вот такой был запрос.
0: Mm, ну, хорошо, давай так. Давай наши биологические нейросетки будут немножко это подтюнивать и интерпретировать. Да. Эм, значит, ценные советы и вкусные <с рецепты. Так, дай ценный совет. И вкусный рецепт. Блин, надо признать, что когда оно еще параллельно переводит то, что она генерит на английском на русский, это становится значительно медленнее. На английском она прям в лед отвечает.
1: Интересно, но в наушине работает прям очень быстренько. Я помню, что я тоже затестила самую оригинальную, и там было очень медленно. Вот. А в наушине она прям летает. Интересно, кстати, вот э, про монетизацию еще поговорить всей этой штуки, потому что, вообще, ну, для того, чтобы ее делать и поддерживать, там же нужны огромные-огромные-огромные-огромные ресурсы. И она должна как-то окупаться. То есть это, ну, я понимаю, что это какая-то еще инвестиция там в будущее и в какие-то продукты, которые на ее основе будут сделаны. Вот, но, наверное, им хорошо бы, чтобы как-то она окупалась уже сейчас. И вот то, что я про Notion почитала, они платят ей там 10% прибыли, видимо, с профилей платных, которые используют ассистента. Но это как-то не очень много, мне кажется, выглядит.
0: Ну, пока что немного. Слушай, короче, у меня застопорилось, потому yeah. что с переводом на русский почему-то так бывает. Оно просто курсор останавливает и, и перестает что-либо печатать дальше. Короче, вот что я успел от нее получить. Один из ценных советов, который я хотел бы предложить, состоит в том, чтобы включать разнообразные продукты в свою диету. Это может быть хорошим способом обеспечить свое тело разнообразными питательными веществами и получать разнообразные витамины и минералы. Например, вы м. А дальше все.
1: Ну, нормально. В целом не поспоришь с этим.
0: Ну, смотри, какая история. Например, тот же, если брать не именно вот эту нейросетку имени Илона Маска, mm-hmm. а вообще нейросети. Ну, Мид Джорни же дает первую дозу, грубо говоря, бесплатно, а дальше mm-hmm. ты должен платить. От 10, по-моему, долларов в месяц до 60, если у тебя корпоративный аккаунт, который предполагает Anlim возможность использовать полученные картинки для чего угодно и так далее. Вот, кстати, если бы я был супер-пупер разработчиком, я бы сделал какую-нибудь голосовую прокладку для этого всего. Но типа, чтобы mm-hmm. можно было общаться с ней как с ассистентом. Потому что что меня раздражает там условных Сирии и даже Алисах, хотя Алиса поумнее, что они не понимают контекст, не запоминают, что я говорю до этого. Вот если кто-то сделает так, если я смогу обращаться к ней вслух и получать от нее звуковые ответы, это будет момбически.
1: А, например, какой-нибудь сценарий мне расскажи, вот где тебе это было бы удобно?
0: Ну, слушай, когда я пытаюсь что-то спросить у классических ассистентов, которые сейчас существуют, это все утыкается в то, что диалог заканчивается. Типа, я хочу что-то уточнить. Ну, я не знаю, я спрашиваю там ее. Назови мне художника, который в середине 20 века в Америке рисовал бассейны. Mm-hmm. И мне же ни Алиса, ни Сири, ни Алекса ну, не ответят на это. А эта штука отвечает. И дальше я могу уточнять всякие вещи. Mm-hmm. И не составлять запрос даже целиком типа: mm-hmm. а, например, я могу уточнить и спросить: типа. А какими художниками он вдохновлялся? И она поймет, что речь вот об этом чуваке, которого она уже нагуглила, про которого она мне рассказала, и она выдаст дальше очень, очень по человечески это все будет.
1: Но тут же дело в том, что она может тебе, ну она же не гуглит, не факт, что она гуглит, она тебе генерирует, то есть она может на самом деле тебе сказать неправду, в целом может все что угодно внутри. Вот я вчера пример кидала в чат наш, где просила ее суммировать конспект мой, и она его суммировала неправильно. Там все очень логично звучит, но последний вывод был противоположный тому, что у меня было записано в конспекте.
0: Хм, Но с другой стороны, а любой ли человек сделал правильный вывод? Если бы ты попросила человека сделать то же самое.
1: Ну, не факт, конечно, но мне кажется, с большей вероятностью, если человек говорит по-английски... Но это вот пример с выводом, когда нужно было применить как бы навык анализа и сжатие информации. А вот в примере с Google Короче, я не знаю. Ну, то есть, если ты ее попросишь погуглить и найти, она же, это же не голосовой ассистент, который погуглит и найдет сделать действие. Она же и обучилась на массивах, и она поддерживает с тобой общение, как она думает, что, ну, думает в кавычках, да, что здесь будет вот этот ответ релевантный, а вот правдивость его она не гарантирует.
0: Ну, я согласен. Сейчас эта нейросетка к интернету не подключена, но могла бы быть подключена. Ну, то есть погоду я у нее не могу узнать за окном, uh-huh. потому что она, по-моему, где-то на середине 2001 года, вот она остановилась, она была обучена на массиве текстов из интернета uh-huh. до середины 2021 года. Это нюанс, но я в целом, я, наверное, про принцип говорю, uh-huh. что вот мне не хватает у ассистентов возможности вести нормальный, черт побери, диалог. Uh-huh. То есть не задумываться о том, как мне построить фразу. Эта штука в 99% случаев меня понимает правильно. Uh-huh. Это прям прикольно.
1: Так, я сейчас зачитаю ответ. Давай. Да, это отличная идея. Добавляя разнообразие к питанию, вы можете получить больше питательных веществ и разнообразить свою диету. Например, вы можете попробовать овощи разных цветов, хлеб из разных зерновых или продукты из зомбиря и корицы. Почему? Ладно, чтобы получить необходимые витамины и минералы, я люблю, это уже я говорю, что я люблю и корицу. Так что мне кажется, очень в тему: Все сходится. Да. Все сходится. Да. Пока ты забиваешь ответ у себя, я хотела сказать, что вообще для меня картинка, в которой ты такой говоришь в комнате, там. Кто-нибудь, Алекса, или кто-нибудь, закажи мне что-то, или выведи на экран мне то-то, или еще что-то, вот этот Джарвис. Вот для меня это вполне себе такая картинка про будущее, но при этом я сама голосовыми ассистентами не пользуюсь вообще. У меня никак не встроено это в мою жизнь бытовую. Когда-то были эпизоды у меня с колонкой Яндекса, когда я говорила ей включить музыку, но они прошли.
0: Слушай, нет, у меня как-то встроилось, наверное, это даже в жизнь но в ограниченном видишь в каком-то наборе кейсов. Типа, да, включить музыку, включить подкаст, что-то погуглить, что-то иногда перевести. Самое частое, наверное, это поставить таймер на сколько-то. Угу. Но вот, например, уже напомнить, что-то сделать во то или при выполнении каких-то условий, я не рискую, потому что ну, дальше надо проверять, а как она записала напоминалку на самом-то деле. Угу. Ну, короче, такая интересная фигня. Мне было бы, короче, хорошо. Смотри, получаем ответ. Да, добавление разнообразия в питание ⁇ это один из способов улучшить свое здоровье и получать все необходимые питательные вещества. Разнообразие в питании может помочь вам улучшить качество своей диеты, увеличить уровень энергии и снизить риск различных заболеваний, таких как ожирение, сахарный диабет и некоторые виды рака. Чтобы добавить разнообразие в свое питание, вы можете попробовать разные овощи, фрукты, зерновые и белковые источники, например, мясо, рыбу, яйца, обезжиренное молоко, бобовые и натуральные источники жиров, например, оливковое масло или авокадо. Вы также можете попробовать разные виды кулинарии и экзотические продукты, чтобы разнообразить свою диету.
1: Что-то унесло нас в рецепты.
0: Ну, слушай, что она сказала, то и понеслось.
1: Да, согласна.
0: Слушай, у меня возник небольшой проект, связанный вот с этой нейросеткой. Хочется провести ряд экспериментов и, может быть, даже сделать серию диалогов с этой штукой. Потому что ей можно задать вопросы, получать какие-то ответы и задавать уточняющие вопросы. И по сути, когда ты с ней говоришь, ты говоришь с коллективными знаниями, накопленными человеками. Не факт, что она их правильно интерпретирует, не факт, что она может из этого родить что-то новое, но в этом и суть эксперимента. Например, если ты ей говоришь «придумай стишок про жопу и велосипед», Она придумает стишок про жопу и велосипед. Я сегодня даже так делал. Сейчас я найду его, подожди.
1: Прям стишок?
0: Он на английском, но он стишок, он в рифму.
1: Про жопу и про велосипед.
0: Да-да-да. Значит, запрос был такой. Create a song about an ass and a bicycle. Ответ получился такой. I was riding down the street on my trusty old bike, feeling free and alive. It was a beautiful hike. But then I saw something that really made me smile, and as on a bicycle it was worth my while. Припев. As and bicycle, such a funny sight, riding together through the day and the night. They might not be the fastest, but they don't seem to care. As and bicycle, a team beyond compare. <laughs> <laughs> ну, короче, оно, оно <laughs> что-то рождает, черт его возьми.
1: Прикольно, прикольно, да.
0: Просить э, сгенерить ее стишок на русском нет никакого смысла, потому что в рифмы на русском она не умеет. Я думаю, что она генерит стишок на английском, там переводе это получается чушь. А ты пробовал? Да, я пробовал. Ничего не получается. Ну, получается белый стих.
1: Ну да. Понятно. Блин, прикольно, прикольно, да. Так, значит, добавьте по-настоящему яркие краски в свое меню и станьте худшим врагом заболеваний. Это мой ответ. Я короче попробовала тоже в каком-то художественном варианте на это все посмотреть и закинула туда начало там части несколько абзацев из рассказа, который сейчас пишу и попросила дописать и первый раз получился плохой, а второй получился прикольный. Не то что прям забирай, и все, но при этом прям крутая штука. Я аж несколько раз прочитала и подумала: ух ты, интересненько, интересненько.
0: Ну то есть, это что-то, ну, о чем ты не думала, ну, да. продолжать ты сама это писать.
1: Да, вообще, я даже не знаю, как так получилось, но, возможно, она этого не закладывала. Но там получилась очень крутая метафора того, что у меня в тексте было там репликой просто внутри диалога она вынесла это на уровень метафоры. То есть сейчас я расскажу. Там в нескольких абзацах диалога была реплика про то, что я не хотела умирать в темноте. Была реплика в диалоге, потому что это была сцена пожара в общежитии. И девочки выбираются из комнаты, просто идут по коридору дымному, и кто-то кричит. И потом одна там уже на улице спрашивает у другой: а что, почему ты кричала-то вот так внезапно? Она говорит: типа я вышла, там темно, в общем дым, и я не хотела умирать в темноте. Вот такая реплика. А она это дополнила так, что типа она вывела это не в какой-то манифест, что вот типа жалко, что я не сохранила формулировку, но про то, что она сказала мне там, что я не буду умирать в темноте, она сказала это мне, там это сказала Карина, это сказала любая женщина что там такое, мы не должны умирать в темноте. И даже после смерти что-то такое, мы не должны умирать в темноте. То есть, вот, понимаешь, да, вот туда вышло все это дело.
0: Блин, клево.
1: Прикольно, да? У меня вообще в голове такое не было. Очень
0: прикольно. Очень прикольно. Есть же, кстати, целая история с тем, что какие-то художники, ну, потому что нейросетки в последнее время, до появления чат GPT, воспринимались, наверное, где-то в области генерации картинок, чего-то такого, некоторые художники напряглись по этому поводу не потому, что это заберет их хлеб, а потому что неросетки обучались в том числе, возможно, на их mm-hmm. картинах. И вместо того, чтобы пойти, ну, к условному Васе Пупкину, известному карикатуристу, ты можешь сказать Нейросетки: нарисуй карикатуру в стиле Васи Пупкина, и она нарисует. И вот это как бы некоторых напрягает. С другой стороны, там кто-то, наоборот, говорит, это прикольное подспорье, потому что сам художник, может сказать, нарисую карикатуру в стиле Васи Пупкина, сам Вася Пупкин, а потом, ну, я не знаю, так делали большие художники, у них же были подмастерии, они рисовали для них там части картин, некоторые копии картин mm-hmm. всего такого. По сути, это то же самое. Вот, типа, нарисуй мне что-нибудь, а дальше художник уже сам это доводит, и по сути, это является ну, произведением Васи Пупкина все равно. Mm-hmm. Блин, короче, очень интересная область, про которую хочется как-то сильно подумать. Тебя не пугает, что твой хлеб нейросетка заберет? Может ли быть маркетинговая неросетка?
1: Mm, конечно, да. может. А ну, как бы программатика всякие, это же уже считай, маркетинговая нероседка, которая рассчитывает все за тебя. Ну да. Нет, меня точно это не пугает, меня это интересует, и мне кажется, что... Мне кажется прекрасным, если мою работу автоматизируют, это замечательно. У меня вообще нет страха, что мне из-за этого не хватит работы, наверное, потому что у меня есть какая-то уверенность в том, что... У меня мозги работают, и я могу найти им какое-то применение. И по крайней мере, мне кажется, там, ну, в ближайшие годы точно нужен будет человек для того, чтобы собирать, дособирать, доклеивать вместе, смотреть на результат, анализировать. Ну, в общем, да, для того, чтобы сверху уже курировать, короче, то, что получится. Вот, как и вот ты сейчас рассказал, как в искусстве. Для тебя что-то нарисовали, ты доделал. И здесь то же самое. Для тебя нагенерили, взаимосвязи какие-то построили, что-то тебя подтянули, а ты дальше все это уже приводишь к тому, чтобы оно все работало.
0: Да, да, согласился. Меня тоже не пугает особо, пока вызывает жгучий интерес, помимо непосредственно использования прямо в работе. Ну, типа, не знаю, сидите вы на мозговом штурме с командой и думаете, о чем же таком написать в этой области. Да, скорее всего, она выдаст там 99% того же, о чем вы уже подумали, но вот мы уже пробовали, и нет-нет, да и выдает какие-то идеи, которые мы не принимали в расчет, ага, прикольно, ну или это наталкивает нас на какие-то мысли. Короче, да, ну почему нет, это как будто бы дополнительный член команды, который, не знаю, зарплату не просит, всегда на связи и все такое. Смотри, мы получили ответ о худших врагах заболеваний. Давай. Нельзя сказать, что у каждого заболевания есть худшие враги, так как разные заболевания могут быть вызваны разными причинами. Однако существуют факторы, которые могут увеличить риск различных заболеваний. И вот тут, кстати, у нее логика сломалась. Так. Ну, то есть, факторы, которые могут увеличить риск заболеваний. То есть, враги заболеваний – это что-то, что может уменьшить его. Так вот, факторы такие. Нездоровое питание, потребление большого количества трансжиров, сахара и соли, а также недостаток питательных веществ, таких как овощи, фрукты и зерновые, фиксация какая-то на зерновых, могут увеличивать риск различных заболеваний, таких как ожирение, сахарный диабет сердечно-сосудистые заболевания» недостаток физической активности, как то сидячий образ жизни и недостаток физической активности, спасибо большое еще раз, могут увеличивать риск различных заболеваний, таких как ожирение, сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Но чувак, заговорился что-то? Ну, слушай, я думаю, что пока эксперимент можно считать типа завершенным. Я думаю, что нужно лучше продумать. Вот, как их так друг на друга да. натравить, да, Слушай, ну вот чтобы получился прям диалог-диалог.
1: Вот с последним я попросила ее ответить возмущенно и смешно. И у нее получилось вот это: да, добавьте по-настоящему яркие краски в свое меню и станьте худшим врагом заболеваний. Ну, то есть, ну так, есть в этом, наверное, какая-то толика, возмущения и... И иронии, но, возможно, но очень маленькая.
0: Знаешь, что я сейчас пытаюсь проиллюстрировать? Так. Что оно может генерить э, смыслы, наталкивать на какие-то мысли, и все такое. Короче, сейчас же скоро Новый год, и для многих большая проблема а что подарить, что подарить, что подарить? Угу. А, вот я пишу запрос: что подарить брату? Ну, наверное, я скажу угу. Рождество. Так, for Christmas. Брату, который любит старые американские машины и зеленый цвет. Так. <laughs> Чё еще бра- про брата можем сказать? Давай. Абстрактный брат.
1: Он работает продавцом в музыкальном магазине, и его в детстве укусила собака.
0: Buy a dog. In childhood. Ну что ж, вот некоторые идеи для такого брата. Футболка или какая-то другая одежда? С... О, господи, короче, featuring an old American car. Or mm-hmm. Car manufacturer logo in green. Прикольно. Ну, типа футболку с лого американской тачки зеленого цвета. Можно также подумать о кепке, пиджаке или чем-то другом. Книгу или журнал об старых американских машинах, в частности тех, которые зеленые. Так, значит, диск или винил?
1: С машинами зелеными или с зелеными собаками?
0: Нет, CD or a record featuring music from a classic American car-themed band. Но нет таких групп, которые угорают по американским машинам. Ну да. Однако пишут дальше такие, как Beach Boys или Jan and Dean. Не знаю, Jen and Dean, а Beach Boys знаю. Ну просто хорошо.
1: Без машин у них особо.
0: Подарочную карту в местный музей машин или на автошоу. Вариант, кстати, прикольно. Какой-то зеленый э, аксессуар для дома, связанный с тачками. Например, картину. Ну, кстати, вообще занятно. И последнее, подарочный сертификат в местный музыкальный магазин. So he can browse and find some new tunes to add to his collection. А мы что-то про музыку сказали? А, он же в музыкальном магазине у нас работает. Точно. Mm-hmm. Все сходится. Ну, блин, короче, вообще-то вполне себе.
1: Нормально, да. Там ничего не было про собаку, правда. Я ждала, что там будет какая-нибудь там, не знаю, спрей против собак.
0: Но ну, видишь, на самом деле, будь я, типа, советчиком в такой ситуации, я бы сказал: Господи, ну в детстве укусила и укусила, и что такого? Ну, в целом, да. Что теперь думать об этом спустя 20 лет, грубо говоря.
1: Да. Я еще, знаешь, что подумала, когда ты говорил про художников? О том, что вообще это же, как бы, получается, еще какой-то коллаж. И коллаж. Это вполне себе инструмент, который освоили разные ребята художественные, художники и прочие артисты. И это такой, ну, типа калаш — это инструмент постмодерно активно использующийся. И вот э, в целом, какое-то, может быть, здесь есть перерождение этого? Не знаю. Но вообще очень интересно, да, как это будет потом задействовано внутри искусства. А можешь еще рассказать? Вот я э, пока писала ответ моей неросетки от твоей неросетки, пока читала, ты говорил про то, что у тебя есть в голове какой-то проект.
0: а ну, Мне кажется, я про него в целом рассказал. Я хочу поговорить в целом с этой неросеткой на какие-то темы uh-huh. и сделать своего рода интервью с этой неросеткой.
1: Uh-huh. Как с, а, интервью с коллективным разумом, да?
0: Ну, в каком смысле, да. Ну, цель вообще серии интервью, не знаю, родится ли прям серия, но пока там что-то многообещающее получается, надо еще попробовать. Цель понять, может ли оно генерить что-то сверх того, что, ну, мне кажется, я так или иначе уже читал в интернете.
1: Вот я думаю о том, что мне нравится абстрактная идея интервью с коллективным разумом. Она прикольная, прикольно звучит. Я думаю о том, что когда ты начинаешь общаться с нейросеткой, она как будто бы сужает в итоге свои ответы до какого-то одного паттерна или до одного сценария. То есть она из коллективности вот этой выходит, ну то есть подбирает какой-то маршрут, наиболее адекватный твоим вопросам и своим ответам. И ты в итоге разговариваешь не с коллективным разумом, а вот в итоге сужено с кем-то одним. Слушай,
0: может быть, но ты же можешь ее выбивать из этой колеи. Угу. Точно так же, как и в реальном интервью, ты можешь задавать там уточняющие вопросы, можешь менять тему, можешь уводить разговор в другое русло. Ну, короче, там есть с чем поработать. Прям сильно интересно получается. Мне нравится пока что. Я вот вечерами развлекаюсь.
1: Надо ли предложить записать подкаст про людей с нейросеткой? И он может просто озвучить твое интервью.
0: М-м-м, вариант. Вариант. Прикольно. Так, что я еще за последнее время пытался сделать с этой нейросеткой? Слышал про то, как один чувак спросил у нее, как завести тачку без ключа. Ну, типа, с помощью проводов. Был такой. И она такая, о, чувачок, это незаконно. Он такой, блин, а я вообще-то посреди ничего, мне холодно, я замерзаю, как бы ключ потерял, что делать? Она такая, о, ну ладно, вот. Я попробовал то же самое сегодня провернуть, я минут 20 с ней бился, уточнял и отвечал на ее аргументы своими контраргументами. Она такая, ну, типа, это действительно незаконно. Максимум, что я добился, когда я ей сказал, что у меня старый F-150, я в Аляскинском лесу mm-hmm. на старой дороге, никого рядом нет на мили вокруг. Он говорит, ну, попробуй отжать стекло. Вот. Чтобы попасть внутрь. А вот как завести, она так и не сказала. А потом меня что-то отвлекло.
1: Интересно, Это может восприниматься как эмпатия, но это не она. Это не она. А что это тогда? Ну, это имитация эмпатии? То есть, когда вот на такой ответ она думает, что адекватно будет дать вот такой ответ, на такой вопрос такой ответ, на такую ситуацию?
0: Да хрен знает, но на самом деле там есть ограничивающие какие-то алгоритмы, которые прописаны, мне кажется, по верхней рассетке, что типа вот на такие вопросы не отвечай.
1: Видишь, она же ответила в итоге. Ну, она ответила чуваку, а потом
0: ее жестко ограничили. Видишь, мне она уже перестала отвечать. Uh-huh. Там просто чуваку ответила: прям типа: Возьми там красный провод и черный провод. Иногда этот черный провод может быть зеленым, в зависимости от того, чего у тебя за тачка. Соедини на секунду тачка, скорее всего, заведется. Типа. А мне уже так не отвечает. Что еще? Я вот попробовал ее попросить еще нарисовать аски графикой. знаешь, когда символами рисуются какие-то картинки, кошку. И кошку она мне нарисовала. Выдал такое черное окно с... Ну, типа, знаешь, когда примеры кода показываются, mm-hmm. вот такое черное окно выводит. Mm-hmm. Я там набрала котика с галстучком. Красиво. Но я просто ожидал, что это будет прям какой-то арт-арт, сложный, сложный, кажется, она не умеет. А потом я написал, говорю, нарисуй аски графикой бегущего человека с факелом в руке. А она нарисовала какую-то ракету. Mm-hmm. Ну, это я интерпретировал это как ракету, может это просто высокий дом с узкой крышей. Mm-hmm. В общем, странное. Чего бы еще такого у нее занятного попросить?
1: Слушай, я... Только вот видела анекдоты ребята просили, которые получались прям смешные. И я вот э, хочу тогда закинуть канал. Есть такой канал в тележке, ведет мой знакомый. Называется АИ Молодца. Приложу его к описанию. Чел из рекламного агентства арт-директор и всячески исследует э, новый мир и чат GPT, и MidJourney, и всего остального. И постит всякие там, что у него получается. И получается прям классные штуки. И вот я видела у него, он любит там соединять, типа, нарисуй мне, не знаю, салаты, у него там есть подборка салатов в виде животных, какие-то такие штуки. Короче, вот, и у него были анекдоты, он просил ее придумать анекдоты, которые получались прям реально смешные. Тоже интересно, как можно взять и сконструировать юмор.
0: О, кстати, про анекдот тоже вспомнил. Мне нужна была одна иллюстрация, собственно. Про статью от чат-GPT, которую мы недавно писали. Я что-то забыл, что слово анекдот по-английски означает не анекдот а просто типа ситуацию из жизни Игорь расскажи анекдот про кота и она типа рассказала случай какой-то про кота говорю, что-то не <свят> то. короче написала расскажи шутку про кота и тогда все сработало <свят> а, значит шутка такая кот и собака спорят кто лучше умеет ловить мышей кот говорит я могу поймать мышь за 5 минут а ты за сколько успеешь а собака отвечает а, я могу тоже за 5 минут ее поймать если ты покажешь мне где они водятся
1: Нормально.
0: Ну, короче, ну, такая, типа ну, шуточка. Да. Почему нет?
1: Я тогда тоже одну зачитаю. Это шутка про медведя, лес и горящую машину. Медведь забыл, где парковал свою горящую машину, и теперь он проводит всю ночь в лесу. И сейчас мою машину. В конце концов, он находит ее, но она уже потухла. Он подумал Хорошо, что я не нашел ее раньше, иначе я бы провел всю ночь в горящей машине.
0: Ой, как смешно. Так. Прямо сейчас в прямом эфире, знаете, что буду пробовать. Значит, у меня есть Ангастура. Ангастура. Бур. Бон. И сахар.
1: Так. А Какой коктейль. Коктейль
0: я могу. Так, can I make? А, так, а что у нас? Ангастура про бон. Сахар. Да, больше ничего нет. Так, так, так. Из этих ингредиентов э, можно сделать коктейль old fashion. Чтобы сделать old fashion, возьмите 2 унции бурбона, ложку сахара и две капли ангастуры, биттера. Э, вот как э, его нужно готовить. Э, в миксингласе, как это, ну, короче, просто mm-hmm. в стакане, в него добавьте сахар и несколько капель воды. Прикольно, про воду ни слова не было. Добавьте ангастуру, размешайте эти ингредиенты вместе, чтобы шугар, сахар растворился. Добавьте бурбон и несколько кубиков льда. Перемешайте, пока это все не охладится. Перелейте в стакан типа Рокс и наполните льдом доверху. Украсьте кожерой апельсина. Простите, это довольно сложно читать по-английски и сразу переводить. Блин, ну прикольно, это лучше работает, чем иншейкер, черт побери. Иншейкер uh-huh. просто дно по сравнению с этим.
1: Uh-huh. Ну, блин, да, конечно, возможностей у этого очень много. Как это можно применять, куда это оборачивать, в какие там приложения, не приложения, в какие сценарии. Ну, интересно, мне кажется, сейчас должно прям понестись тогда все это, раз такая умненькая.
0: Реально, это какая-то следующая ступенечка. Uh-huh. Вот меня до сих пор это все восхищало. Очень удивил Мид Джорни и mm-hmm. очень удивил Дали-2. Хотя, честно, сильно большого прироста в Дали-2 и не заметил. Я поигрался какое-то время. Ну, да, прикольно, но не настолько.
1: Mm-hmm.
0: Ну, типа, помнишь, кейс был, как Космо, по-моему, сделали обложку с mm-hmm. девушкой-астронавтом, идущей mm-hmm. где-то там по Луне. Подзаголовок на обложке был, и это заняло всего одну минуту. Mm-hmm. Но это не заняло одну минуту. Они там зашлись, выбирая и генерируя и составляя правильные запросы, как выяснилось. По факту, после составления правильного запроса, угу. да, это заняло минуту, но... но нет. А вот, короче говоря, вот эта текстовая херня меня сильно удивила, и это прям какая-то очень крутая вещь. Мне кажется, мы еще не до конца понимаем, что с ее помощью можно делать.
1: Ну да, но кажется, что практически все что угодно.
0: Ну вот что, меня хватает пока вот на какие-то такие мелкие эксперименты. Ну, да. И да, и, кстати, мы еще ограничены, кажется, там типа полутора тысячи знаков, что-то в этом роде она больше не умеет за одно сообщение. Но она помнит контекст, поэтому ты можешь сказать, и продолжай, и она продолжит.
1: Ну да, я тоже сфокусирована на разных мелких сценариях, и я там думала о том, что если их соединять, то можно попробовать сделать какой-то заменить СММщика, потому что ты можешь генерить там, ну, картинку под статью и там текст под картинку и выпускать. Хочу сделать нейрохаббер в Телеграме и просто пока ручками попилить. А если подключить к этому прямо рассеску, то она автоматически будет тебе все постить сразу. Можно делать прям целые медиа, наверное, тогда с помощью нее целый журнал выпускать. Но
0: это если ей скармливать, если ей скармливать какие-то тексты, потому что сейчас-то она выхода в не имеет. Ну да, да. Но, блин, имея в распоряжении силы и мозги разработчиков Хабра, я думаю, что вы справитесь. Ну, типа, способ заливать в нее тексты и говорить, посмотри на тексты, сделай смешной пост про это в Инстаграм, как бы... Изи вообще.
1: Я пытаюсь подумать о чем то глобальном, типа, что вот такого можно, не знаю, в медицине или там в каких-то исследованиях в математике в рамках, не знаю, космоса. Слушай,
0: ну именно эту историю не знаю. Знаю некоторые кейсы с нейросетками связанные. Эта область уже называется, кажется, «assistive AI». Когда нейросетки скармливают картинки, например, МРТ или снимков рентгеновских, и оно более точно замечает Ну что-то, чем человек. И дальше... Ну, она об этом сигнализирует, она это решение не принимает, решение принимает доктор. Но она доктору говорит, типа, о, кажется, здесь проблемка. Доктор смотрит и говорит, о, действительно, я проглядел, получается... Короче, это уже хереть вообще, что такое. Фантастика.
1: Да, я представляю себе какую-то историю, в которой, например, невидящие люди, если бы нейросетка генерила текст по тому, что происходит вокруг, и зачитывала... На экране? Зачитывала.
0: А, вообще вокруг. Да, то
1: есть, ты не знаю, для этого нужно уметь там фиксировать, что вокруг. но если это, например, какие-то фотографии, она же может описать фотографию, что на фотографии происходит.
0: Я думаю, что да.
1: И вот в процессе реального времени она может тебе описывать, что вообще вокруг происходит.
0: Блин, да, это было бы круто, кстати.
1: Правда, все время у тебя в ухе кто-то разговаривает. Ну, в целом, да. Ну, или если ты можешь ей какие-нибудь тогда сигналы подавать, то есть опиши мне, что справа от меня, что передо мной. Я такая, перед тобой дорога там. Или если бы она говорила, осторожная дорога, осторожная дыра, там осторожна толпа. Угу.
0: Да, любопытно. Было бы хорошо. Ну, короче, вот мне кажется, что сейчас, сидя прямо здесь, мы не нагенерим ничего. Нужно великого. у нее
1: спросить,
0: как угу. тебя Давай использовать. Спросим. Так, что мы у нее спросим? Какие необычные способы использования...
1: Не россети, чат GPT. GPT?
0: Не, но не чат GPT, да. Чат GPT можно придумать.
1: Необычные, тут так. интересно, что он генерит на необычные.
0: Так, новый чатик. Пынь. Спасибо большое. Это понятно, понятно, понятно. Рассказывать, что оно такое? Да-да-да, она рассказывает, что чат GPT это вариант GPT, language model that has been fine-tuned, бла-бла-бла. Blah, blah, blah. Значит, для чего ее можно использовать? Создавать ответы на запросы или жалобы клиентов.
1: Ага. Прикольно. Саппорт, да, такой? Автоматический.
0: Нейросаппорт, да. Делать чат-ботов, ну, это понятно. Так, это странно. Generating chat transcripts. Чат GPT можно использовать, чтобы создавать транскрипции, но записи диалогов в чате, которые потом могут быть полезны для анализа или тренировочных данных для других языковых моделей. Ну, не знаю. Что-то вот это я не очень понял. Ну, короче, вот из того, что... Дальше она что-то застопорилась. Из того, что она предложила, первый, первый вариант отвечать на запросы и жалобы клиентов, это прям ничего себе.
1: Ну, короче, в общем, это правда про устранение каких-то, на самом деле, специализаций, где есть человека, но которые можно автоматизировать.
0: Хм. Так, ну давай еще раз ее спрошу то же самое. Прикол, кстати, в том, что каждый раз она выдает разные ответы, если ты задаешь ей один и тот же вопрос. Но вот в данном случае она, конечно, преамбулу выдаёт ту же. Но теперь вот вам несколько вариков. Я
1: сейчас подумала о том, что есть те же, по-моему, что-то... Есть какие-то истории, в которых нелесетка может писать куски кода, но, кажется, плохие. Но вот в теории было бы прикольно, если бы она писала, да, когда мы говорим про курирование, если бы она за разрабов писала какие-то, ну, блоки, Ну, не знаю, прям куски, которые можно было бы забирать. Вообще, конечно, было бы прикольнее, если бы она просто могла написать тебе сервис.
0: До этого надо Ну, еще дожить. Короче, смотри, по второму запросу, точно такому же, она предлагает, блин, это прикольно, создавать персонализированные имейлы, ну, типа, основанные на user preferences and interests. Вполне может. но ну, типа, напиши человеку письмо с предложением товаров из этого списка, вот, учитывая, что у него такие-таки интересы. Занятно. Создавать персонализированные новостные материалы. Ничего себе, прикольно. Посты в social медиа делать. Это ты уже придумала. А, ну и снова она говорит про пользовательские запросы. Блин, ну, короче, интересно, интересно, интересно. Что я имею сказать? Я имею сказать, что, дорогие наши слушатели, если кто-то из вас уже успел поиграть с чат GPT и нашел удивительные, необычные способы, не знаю, поставить ее в тупик или получить какой-то неожиданный профит, расскажите и нам, что ли, потому что это очень интересно. Давайте пообщаемся про это в чате, Подкаст Хоба в Телеграме и напоминаю, что лайки, оценки, звездочки, пальцы вверх и все такое обязательно. Так надо.
1: Завершая подкаст Хоба, хотим поблагодарить всех наших подписчиков. Благодаря вам подкаст Хоба получил много любовных откликов и проявил себя как один из самых интересных проектов. Мы надеемся, что вы продолжите поддерживать наши инициативы и подкаст Хоба. До свидания.
0: пада пада Ой. Да. Нормально, Что, зачитывать патронов мы сегодня не будем, потому что мы не Адель. Адель взял Day Off.
1: Это одно из применений, неросетки Можно попросить, я зачитывать патроны. Вариант.
0: Да, но тем не менее, знаете, что все ребята, которые донатят на создание этого подкаста, вы нам очень помогаете. Это действительно ценно. Подкаст продолжает выходить именно благодаря вам. Спасибо, чмоки. До следующей недели. Кажется, я не уверен. Может, все пойти немножко не так, но в следующий раз вас ждет бенефис. далее Мы ничего не слышали. Пока-пока.
1: Может быть, мы просто уйдем на каникулы после этого выпуска. Ну или так. Прямо после этого. Ничего вас не ждет. Всем пока.